0: Welkom bij de podcast Leiderschap in de Zorg. Deze podcast is een productie van q zorg en Q-Academie. Mijn naam is Niels Royakkers en in acht afleveringen nemen Nathalie van Vemde en ik je mee in onze visie op leiderschap in de zorg. Daarbij gaan we in gesprek met inspirerende leiders over hun ervaringen. Welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van de podcast Leiderschap in de Zorg. Mijn naam is Niels Rooijokkers, consultant en trainer bij Q-Consult Zorg en ik zit hier weer met Nathalie. Nathalie, waar uh, kijk je deze keer het meest naar uit?
1: Ik kijk erg uit naar hoe een bestuurder kijkt naar de rol van coach. Een rol die je denk ik niet automatisch meteen aan een bestuurder plakt. Dus ik kijk erg uit naar Petra, haar antwoord daarop.
0: Ja, ja, want deze week hebben we een hele, een hele bijzondere gast. Uh, dat is namelijk Petra de Jong en zij is een hele bevlogen bestuurder en toezichthouder in de zorg. En Petra ken ik zelf sinds 2015 bij mijn allereerste project in het Erasmus MC als starter. En destijds werkte zij als directeur van het thema dijkzicht van het Erasmus MC. En heeft onder andere de verhuizing naar de nieuwbouw meegemaakt in 2018. Sinds 1 januari 2020 is Petra onderdeel van de raad van bestuur van Pieter van Forest, waarvan zij een jaar later voorzitter werd. En Kukkelzultzorg heeft verschillende keren nauw met haar samengewerkt. Haar mensgerichte benadering viel eigenlijk gelijk op. Petra heeft een achtergrond in accountancy. Met, met haar analytische blik zit het dus wel goed. Petra is daarnaast ook een hele fijne leidinggevende, die op een positieve, maar eerlijke manier haar collega's spiegelt. Juist in bewogen tijden weet Petra op een waarderende manier een organisatie te begeleiden, om de nodige verbeteringen door te voeren. Hierbij koersen ze af op het gewenste eindresultaat vanuit een beweging van binnenuit. Lef en vertrouwen in de collega's voeren de boventoon in haar manier van communiceren. Hiermee heeft ze prachtige resultaten bereikt. Het was voor ons dan ook logisch om haar te vragen voor de rol als coach. Welkom Petra.
2: Dank, leuk om hier te
1: zijn. Jazeker, ik ben heel nieuwsgierig naar, uh, naar het gesprek die we samen gaan hebben over de rol uh, van coach als een van de verschillende rollen die je kan hebben als, als leider of leidinggevende. Hey, eigenlijk een brede vraag. Um, wat, wat vraagt leiderschap in de zorg wat jou betreft? Misschien nu of altijd al?
2: Uh, leiderschap in de zorg vind ik op dit moment ook wel een bijzondere vraag. Omdat uh, de zorg echt in transitie is. En um, in mijn beleving op dit moment ook wel echt iets anders vraagt dan gebruikelijk. Je ziet uh, dat de transitie nodig is hè, voor in verband met de verrijzing. De grote druk op de zorg. En uh, in mijn optiek vraagt dat leiderschap. Nieuw leiderschap, zegt men maar, ook wel eens. En uh, ja dat is denk ik heel belangrijk om die transitie goed door te komen. Ja. Dus het vraagt ook wel misschien een ac ander accent in de rollen van leider. Dat klopt. Dat ja. klopt. Ik ben toevallig net terug van een uh, cursus over complexity thinking. Hè. Wat je in de zorg ziet hmm. ja. is... Uh, dat de vraagstukken eigenlijk heel complex zijn... en dat de manier hoe we daarvoor eigenlijk leiding gaven... ook daar niet meer zo goed op past. En dat is heel belangrijk, vind ik, ook om mezelf op voor te bereiden... en ook om ja, daar in mijn rol te pakken. Ja. En als je kijkt naar complexity, dan gaat het echt over vraagstukken... waar je niet standaard meer de zogenaamde PDCA-cyclus op kunt toepassen. We maken een goed plan... En dan brengen we het op een gegeven moment in de uitvoering... en dan controleren we het, sturen we het bij. Ja. En in het hier en nu past dat heel vaak niet meer. Dus het nee. vraagstuk van hoe gaan we om met passende zorg... met informele zorg, met de vraagstukken van de druk op personeel... met de vraagstukken van hoe gaan we het nou toekomstbestendig maken... Dan moet je iets anders. En uh, ja, dat is heel interessant. En ook heel belangrijk om uh, je leiderschap in, uh, op aan te passen. En uh, je daarop voor te bereiden.
1: Ja, mooi. Mooi. Hey, en die complexity, uh, complexity wat je benoemt. Um, hoe zie je dat ook in je rol als, als coach? Als we even kijken naar de rol die in dit ja. gesprek centraal staat.
2: Ja, het is grappig. Ik ben gevraagd voor coach. Ik dacht, oh, wat leuk. Ik denk dat ik meerdere rollen heb, maar coach zeker. En coach past ook eigenlijk heel goed in die manier... van leiding geven en sturing geven omdat als je zegt van dat die complexe vraagstukken, die hebben dus niet een soort van standaard antwoord en een manier waarop je daar leiding aan geeft. Of dat je even wel gewoon de horizon schetst en dan zegt: Nou, over tien jaar zijn we daar en daar doen we de volgende mijlpalen bij. En mm -hmm. mensen aan de ja. slag. Het vraagt eigenlijk om je mensen te helpen, te steunen, te ondersteunen. Alle expertise juist te benutten. Uh, ...breder te kijken, jezelf eigenlijk als leidinggevende en als bestuurder... ...wat meer op de achtergrond te zetten en eigenlijk zoveel mogelijk je team te benutten. En daar past coaching heel erg goed bij. Want ja. dan zet je jezelf ja. in, als sparringspartner en als, als, als helpende, in, uh, in die verandering. Wat mooi, wat mooi,
1: ja. Hé, hey, en... en... Hoe is dat om als bestuurder jezelf wat meer op de achtergrond dan te zetten?
2: Ja, dat is natuurlijk een uh, klus. Hè? Want je ziet dat, uh, waarom ben je bestuurder geworden? Vaak omdat mensen zeiden, hey, je, je kan goed uh, leiding geven, je kan sturen, je kan uh, goed het over, de overview. Maar ook kijken mensen naar je als een boegbeeld. Hè? Dus ze kijken naar je op, ze willen graag dat je... Die leading man of woman bent. En, uh, maar dit vraagt eigenlijk om daarbij, dus uh, dat team heel erg uh, in uh, naar voren te brengen en hen eigenlijk uh, optimaal te benutten. Ja. En dat is, uh, ik denk dat het allebei nodig is, ja. maar dat tweede vinden veel uh, bestuurders uh, lastig. Ja. En dat is niet zo gek, want we hebben nog een klassiek gedachte over. Die man of vrouw die toch vertelt waar we naartoe gaan en hoe we de problemen gaan oplossen. Ja. Ja. ja, dus ik kan me ook voorstellen, wellicht in die klassieke gedachte, dat de teams ook aan moeten wennen. Zeker, zeker, ja. zeker. Toen ik, ik weet wel, toen ik directeur werd, dat was nog bij het Rasmus MC, dat mijn team, waar ik zelf ook uh, uit startte, dus ik was eerst manager van in, binnen het MT en toen werd ik directeur. Het eerste wat iedereen aan mij vroeg was, wat is je visie? Toen dacht ik, wat is mijn visie? Wat is onze visie? Wat gaan we met elkaar doen? En uh, ik hoef dat niet alleen te bepalen. En dan zou het namelijk ook eenzijdig zijn. Ja. Ja. Dus ja. Het, uh, het, ik heb het al eerder. Mooi voorbeeld van hoe je ja. van stoel verandert ja. en
1: meteen men dan ook je anders kan benaderen. Precies, eerst. opeens ja.
2: wordt van mij iets verwacht. Uh, en uh, dat is ook wel pittig. Want het is ook wel verleidelijk om dan eigenlijk vanuit jezelf meteen door te stappen... en te zeggen, nou, ik weet wel hoe we het moeten doen. Ja. Uh, en om juist te luisteren en te vragen en dan eigenlijk met elkaar keuzes te maken. Ja, ja. ja snap ik. Hey,
1: we, we hebben je inderdaad ook het model laten zien van allerlei ja. verschillende rollen. Je zei ook, wat leuk dat ik voor deze gevraagd word... Um, heb je een voorbeeld van een, van een project of een stuk
2: van een rol... waar je zegt, ja, dat, daarin pas ik echt dat coachen toe? Ja, ja, is ook uh, waarop ik ook weer in contact kwam met Q-Consult. Ik begon bij Pieter van Vrees als bestuurder drie jaar geleden. En ik begon eigenlijk als onervaren bestuurder naast een ervaren bestuurder. Uh, zij viel uit met ziekte en vervolgens uh, stond ik alleen... Uh, wel met mijn team natuurlijk. En uh, toen kwam corona, eigenlijk binnen uh, in maart. Dus ik begon in januari. en maart hadden we coronacrisis. Stop. En eigenlijk dacht ik toen: ik weet eigenlijk nog niet zoveel van de VVT. Ik uh, heb echt het team nodig om het samen te doen. Dus we hebben eigenlijk: ik heb eigenlijk zo breed mogelijk team. Uh, gevraagd om in te stappen en samen met mij in het crisisbeleidsteam eigenlijk te gaan staan en gezamenlijk uh, de opgaven te bezien. En in dat team maak je dan dus een wat meer coachende rol neem je dan aan, want je zegt eigenlijk breng allemaal uh, de zaken op tafel en laten we samen kijken hoe we dat ja. doen. En één op één geef je de coaching ook in uh, wat, wat zie ik, welke feedback geef ik. Maar gezamenlijk is die veilige omgeving en het uh, gezamenlijk optrekken heel belangrijk. Dus je gaat dan eigenlijk heel snel uh, coachend uh, te werk. Ja. Ja, ja, ik in ieder geval. Ja, wat mooi. Ook, ja, ik heb echt gedacht toen van ik moet het gewoon met de mensen doen waar we, we gaan samen doen. Ik geef vertrouwen, ik geef steun en ik uh, spar en ik probeer te challengen dat we echt een goede gesprek en het goede dialoog hebben. Ja.
1: Ja. ja, ja. Dat is denk ik dan nog wel aanvullend aan als je, net zoals ik bijvoorbeeld, echt coach coach kan zijn ja. of leidinggevende bent of ja. bestuurder bent met af en toe een bepaalde coachrol. Ja. En die zegt, ik challenge nog wel, halen we het eruit. En dat is ja. uiteindelijk ook hetgene wat je daarnaast
2: je hebt. hebt. Je kan niet, uh, als uiteindelijk, hè, ik heb ook al wel nagedacht uh, over dit interview, je bent coachend. Je bent in het één op één stuk heel erg, um, creëer je heel erg die veilige setting waarop je feedback kan geven. Um, echt ook met elkaar kan kijken, wat is je ontwikkeling die je nog moet doormaken, dat doe je minder in, groep, in de groep. Ja. Want dan ben je echt met de groep bezig. Hè, hoe worden we beter als groep? Hoe brengen we alles samen? Maar je bent ook degene die zegt, als het niet goed gaat, uh, nu heb ik toch, moet ik toch een interventie doen. Dus in die zin is die coaching, uh, en daarom is het ook heel belangrijk om hem heel zorgvuldig te maken. Mensen moeten ook weten waar ze aan toe zijn. En als het ja. niet goed is of niet goed genoeg dan is het ook belangrijk dat ik die uh, ook uh, soms een interventie ja. doe. ja Dus het is niet een um, eenvoudige rol. Nee, nee. nee. nee.
1: nee. En, 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 en vraagt dat dan ook nog wat van jou, uh, dat je denkt, oh, ik, ik, ik zit er coachend in, ik merk dat we iets niet bereiken, om dan ja, wat meer, in, in onze rol is het dan die voorzittersrol, te ja. zijn van, hé hey, jongens, ja. maar nu... Hoe doe je ja, dat? dat? Hoe switch je daartussen eigenlijk?
2: Ja, dat, dat, dat doe je eigenlijk door dat heel... Nou ja, eigenlijk uit te spreken. Hè? Dus om het gewoon aan te geven. Maar ik ben ook degene die moet zorgen dat we daar ja. komen... Met elkaar en uh, ja, nu heb ik toch een, uh, een interventie daarop te doen. Hè. Dus dat, op zich gebeurt dat veel hoor. Van de week had ik nog, om maar even een ander voorbeeld uh, te noemen. Nu speelt um, rookvrij. Hè. Nou is echt super lastig in de ouderenzorg Want allerlei mensen wonen bij je. Die wonen eigenlijk op zichzelf. Die willen in hun eigen omgeving kunnen roken. Uh, hé, al met al, aan het eind van je leven moet je dan nog, mag je dan je sigaretje niet roken. Maar ik ben er dan voor de medewerkers die in een rookvrije omgeving moeten kunnen werken. Daar zijn ja. daar is allerlei regelgevingen op. Maar in de praktijk van alle dag is dat dus helemaal niet eenvoudig. Dus wat gebeurt er dan? Dan blijft zoiets hangen. Dan blijft iets heel lang, ja complex, complex, ja. hoe gaan we dit toch doen? Ja. En dan moet ik op een gegeven moment zeggen... ik vind het te lang duren en ik wil dat er nu voortgang komt. Ja. En dan ben ik niet meer zo um, ja, begripvol, zou je kunnen zeggen. Nou ja, het kan eens. wellicht ook gewoon niet zo in die coachende niet, stijl dan. Nee, dan nee. denk je van... Dus dan, ik kan dan wel denken... nu ben ik gewoon degene die zegt, we moeten door. Ja, ja, ja. ja.
1: ja. ja. In je eerste voorbeeld vind ik wel heel mooi hoe je zegt... Hè, ik heb toen zo'n team bij elkaar gezet met alle kennis... Om, ja. om die corona op dat moment aan te kunnen met elkaar. Ik, ik hoor je ook heel erg mooi de term veiligheid benoemen. Een, een, een woord wat veel besproken wordt, hè, veiligheid. Um, ja. hoe, hoe kan je als bestuurder, of hoe kijk je erop terug... hoe heb je toen die veiligheid gecreëerd?
2: Ja, dat was natuurlijk heel belangrijk, want zij kenden elkaar allemaal wel... maar niemand kende mij. En ik kende ook niemand, hè, dus nee. dat, is, uh, dat is best complex... Of, of een uitdaging zou je kunnen zeggen. En dan is het heel belangrijk dat mensen dat je heel consistent bent en heel uh, betrouwbaar bent in de manier waarop je sturing geeft en hoe je omgaat met lastige vraagstukken. Mensen vinden het dan ook heel belangrijk dat je wel besluiten neemt. Hè? Dus je ja. hebt bijvoorbeeld aan tafel verschillende meningen. Alle meningen gehoord hebben, uh, ben ik dan ook weer degene die zegt dan kiezen we zo. En achter dat besluit uh, hoor ik me dan ook te scharen en dat hoor ik ook uh, vast te houden. Ja. Ook als het lastig is. En, uh, en daarmee bouw je eigenlijk vertrouwen op in jou als de leidinggevende, als de voorzitter. Uh, en krijg, krijg je ook vertrouwen in de groep. Dus het vertrouwen, ik kan ter tafel brengen wat er speelt. Ik kan daarin ook uh, verschillen. Hè? We mogen verschillen, want dat is juist waardevol. Yeah. En we yeah. verdiepen daarin en vervolgens uh, nemen we besluiten. En als het heel lastig is, dan is de voorzitter daar... om daar toch gewoon dan een knoop over door te hakken ja. Maar ook dat is misschien veiligheid, omdat je weet... Dat, dat, ja.
1: dat doet de voorzitter dan ook. Ja, ja. en ja.
2: besluit, besluiteloosheid is een van de dingen die teams heel lastig vinden. En ja. ik ben vrij besluitvaardig en dat is echt helpend. Ja, ja. ja mooi. Hey, hoe, hoe dicht ligt deze rol bij jou als mens? Die, die rol als
1: coach? Ja. ja. ja.
2: ja nou ja, uh, toevallig zit mijn zoon hier ook in de kamer. <laughs> ja. de coaching is wel iets wat ik heel erg probeer toe te passen. Uh, dat lukt. Uh, uh, in heel veel zaken ben je iemand die van nature... Uh, probeer ik wel altijd te onderzoeken... waar zit die ander? Hè? Dus... Um, uh, hoe kan ik de ander eigenlijk uh, versterken, uh, verbeteren? Hoe, breng, hoe laat ik die ander ook zijn expertise inbrengen? Dat zit wel heel dicht bij mij, ook privé. Ja. Ja, ja. Dus dat zit ook in mij. Ik denk dat dat ook wel belangrijk is. Want als het niet in je zit, is het ook wel lastig om het toe te passen. Ja. Ja, want ja. dan blijft het toch heel snel een vorm van een trucje. Ja, dan is het en, niet authentiek, hè? Dat hoor en coaching ja. is, is heel belangrijk dat de ander ja. denkt, ze luistert echt. Ja. En uh, ze vraagt echt door en ze vindt het echt belangrijk wat ik vind. Ja. En ze vindt ook belangrijk wat die ander vindt. En ze is niet zo gevoelig voor hiërarchie, Hij is bijvoorbeeld ook een belangrijke. Uh, want alles, alle stemmen tellen, ja. Ja, wat
1: mooi. En, en die, die setting die je zegt... Hè? dus echt luisteren naar de mensen... Waar, waar zijn ze goed in... of waar kunnen ze nog een stapje in maken... past dat ook bij de cultuur van Pieter van Verhees... waar je in terecht kwam? Of, of,
2: ja, je... de cultuur van Pieter van Vreest was. daar was ik ook voor gevraagd om te komen... want uh, tot dan toe was het een vrij top-down um, uh, georiënteerde en ingerichte organisatie. En dus er kwam gewoon eigenlijk beleid. En dan kwam het in de uitvoering op soms wat moeite. Uh, maar dat was toch echt de bedoeling dat dat gewoon door werd gezet. En uh, Piet van Vrees uh, ook vanuit de Raad van Toezicht en ook vanuit bestuur... wilde eigenlijk een omslag maken naar meer uh, bottom-up. Meer hè, alle um, onderdelen laten tellen en een kanteling van de organisatie. Te maken. Ja. Uh, dus uh, toen ik kwam was dat minder het geval, en eigenlijk heeft de coronacrisis een enorme uh, versnelling gegeven. Uh, om eigenlijk dus door te zetten op die kanteling. En meer uh, breder besluiten, besluitvorming, de, de shared governance gedachten... Ja. Uh, meer uh, mensen de, de ruimte geven binnen kaders om te kunnen acteren... is een van de punten waarmee we mee bezig zijn. Ja. Dus we zijn ook bezig met leiderschap en wat het persoonlijk leiderschap inhoudt. En daarin zit ook het stukje, samen met mijn collega... waarin we zeggen, we gaan uit van vertrouwen. Dat is een belangrijk punt. We ja. uh, vinden samen ook uh, het boek De Meeste Mensen Deugen een mooi ja, startpunt. Hè? Dus ja. je zegt eigenlijk van, ik ga van het goede uit. Uh, en als het niet goed is, moet ik ook goed acteren, hoor. Want dat is de andere kant. Maar in principe gaan we uit van vertrouwen. En vanuit vertrouwen en een kader meegeven... kunnen we ook mensen ruimte geven, ja. Mooi, ja. ja.
1: Dus je zegt, hè, in, die, in die corona, mooie termen die je ook gebruikt hebt... van stukje shared governance. Ik kan me ook voorstellen dat je daar door de urgentie ook hebt ervaren... wat het is als, als, als in de breedte iedereen gelijkwaardig input klopt. kan leveren. Klopt, uh, Maar ook mooi dat het gebleven is. Want ik hoor ook wel van organisaties dat ze teruggaan naar hoe ze het deden voor.
2: Dat klopt, en dat zit er wel in, hoor. Omdat je dan na een crisis weer zegt, nou, hoe deden we het daarvoor... En dat ook wel als je weer je startpunt pakkend. hetzelfde ja. met nieuw werken, We allerlei items die we opeens gingen. We, uh, kon ook digitaal vergaderen. Maar voor je het weet ben je dat ook weer kwijt. Zo is dat inderdaad ook met dit stuk. En je ziet dat je daarom ook wel echt je beleid uh, moet gaan aanpassen... aan het nieuw geleerde. Oh ja. Ja, dat, zo kijken wij er in ieder geval naar. Dus we ja. zijn echt met de organisatieontwikkeling bezig. Omdat wat we in de praktijk... Eigenlijk Ten tijde van corona deden ook echt verder weer te brengen en te borgen in de organisatie. Ja. Ja. Dus het is niet zo dat bij Pieter van Vrees na corona meteen zoiets was. Vast... Oh, we zitten in een nieuwe wereld. Nee, die moet je echt heel bewust uh, willen behouden. Ja. Ja. En heb je voorbeelden van, van beleid waar je zegt: ga de,
1: daar dan ook echt mee aan de slag, omdat ja, dat, dat coachende, dat uh, gelijkwaardige
2: in de organisatie, ja. bottom-up wat je benoemt. Ja. Wow. ja, we okay. hadden dus een... Uh een uh, centraal cri uh, crisisbeleidsteam. En daaronder zaten eigenlijk op alle locaties. Hè. Pieter van Vrees 17 verpleeglocaties en verschillende thuisteams. En dus uiteindelijk wel zo'n 25 teams die eigenlijk um, punten brachten voor het uh, crisisbeleidsteam. Hè, dus het ging bottom-up en dan weer top-down. Mm -hmm. En zo kwamen ja. we samen ook tot een goede afweging van wat is belangrijk? Hoe gaan we om met allerlei vraagstukken? Die uh, opzet hebben we daarna benut... om de kwaliteitsorganisatie in te richten. Oh, dus ja. uh, de kwaliteitsteams uh, op locatie... die eigenlijk een input kunnen geven uh, aan het centrale team... en vervolgens ook weer uh, teruggebracht. Hè. Dus het gaat er eigenlijk heen en weer oh, een heen. Ja. in. Uh, ja. 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 ja, en dus daar hebben wij wel eigenlijk die benutting direct gedaan. Uh, en dan moet je natuurlijk ook zorgen dat dat ook blijft stromen dat die input er komt en dat je daar ook weer gehoor aan geeft... en dat je soms ook zegt, nee, dat kan niet of dat kan wel. He, wat doe ik lokaal? Wat mag ik lokaal besluiten? Wat doen we met z'n allen? Uh, uniform, he, ook belangrijk. Uh, en daar heb je eigenlijk continu het gesprek over.
1: Ja. 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 En dan zit er nu niet iemand vanuit de kwaliteitsteams aan tafel... maar ik ben wel benieuwd, wat deed dat met hun omdat om dat ze eigenlijk dachten een tijdelijke rol te hebben... in ieder geval in dat crisisteam... Ja. dat dat eigenlijk de nieuwe rol ging worden. Heb
2: je daar ja, een beeld dit, van? Nou, daar heb ik niet direct een beeld van. We hebben wel... Uh, toen opgehaald hè, via evaluatie, uh, wat, uh, wat vonden jullie ervan en wat vonden jullie belangrijk om te behouden? Daar kwam dit stuk ook uit. Ja, okay. En vervolgens hebben we het ook vertaald naar uh, toch ook gewoon een heldere functieomschrijving. Hè? Want vervolgens moet je ook, ze we werken nu met kwaliteitsverpleegkundigen die hebben ook een duidelijke omschrijving en uh, nou, een verantwoordelijkheid in het grotere geheel. Dus ik denk dat als je een kwaliteitsverpleegkundige nu zou vragen, zou ze zeggen, ja. Dus, uh, stappen gezet. Uh, maar het is ook continu... Uh, be beter doen ja. en verbeteren. Ja. 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 Dat is ook de, het nieuwe normaal. als we het gegaan nou, naar het eerste wel, gedeelte ja. van ons ja, gesprek. Ja, vind ik wel. Vind ja. ik ook mooi. De functie is niet in één keer af. Nee, nee en, uh, en wat we proberen ook echt bij Piet van Vrees... is veel meer te denken in een beweging, hè, in, een, in een reis dan in een bestemming. Dus ja. je bent veel meer met elkaar, steeds meer een wendbare organisatie... te worden in dat landschap waarin het natuurlijk toch uh, veel minder vaststaat. En je ja. moet proberen ja. om goed te kunnen reageren. En daar heb je de organisatie voor nodig. Dus, ja. dus de wendbare de mensen zijn en ze dat eigenaar... Voelen en de steun. Um, en ook de kaders, des te beter je dat ook uh, voor elkaar krijgt. Ja. Ja, ja. Hey, en, en, en er komt bij mij ook wel het thema op en, uh, het thema van uh,
1: integraal zorgakkoord is werkplezier. Merk je de verandering die ja. jij een beetje schetsen, jullie doen. Heb je daar zicht op of dat iets doet met de werkplezier van jouw medewerkers ja. of
2: dat ze er anders in staan in hun persoonlijke effectiviteit? Nou, ik denk dat ISA zelf is niet direct de vertaling van werkplezier. Hè? Dat, dat vind ik wel echt de verantwoordelijkheid van, uh, van ons als bestuur... en met ons het uh, team. Uh, want eigenlijk vraagt het om die vertaling te maken... naar nou, meer regie op je eigen werk, uh, ja. meer ruimte ja. voor ontwikkeling. Uh, wij hebben bij uh, Pieter van Vrees gekozen om de medewerker op één te zetten... en om dat ook echt bewust uit te dragen. En dat eigenlijk ook in alles... Uh, naar voren te laten komen. Okay. Ze proberen echt te groeien in expertise. Uh, eigenlijk ook echt op kwaliteit en op innovatie, op onderzoek in te zetten. Ook om daarin te laten zien hoe gaaf is het om bij Pieter van Vrees te ja. werken. Wat een topclub is dat. Ja. En ik mag me ook doorontwikkelen met en alles wat me iedereen aangeboden Iedereen mag zich doorontwikkelen. Ja. Dus zo begin ik ja. ook... Uh, ik, ik spreek altijd elke maand de nieuwe medewerkers. En dat is dan ook een van de punten van... Uh, bij Pieter van Vrees kan je je doorontwikkelen. Dus geef ja. het vooral aan en uh, zorg dat je dat ook doet. Ja, ja. ja.
1: ja dus, voor jou, dus als ik je goed begrijp, zeg je dat, dat het thema binnen integraal Zorgen kort over het... Binnen en boeien van medewerkers en de, 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 het, het werkplezier is dan een, een thema daarin. Dat je zegt het is eigenlijk aan ons om die vertaling te maken. Om ja. te zorgen dat we de ja. medewerkers het werk kunnen blijven doen. wat er van ze gevraagd ja. wordt. En dat ze het ook leuk vinden of in ieder geval geïnspireerd raken. Ja, ja, kunnen, want,
2: ja. want in Den Haag kunnen ze het opschrijven hè, en mm -hmm. dat is ook goed. En ja. daar sta ik ook achter. Maar in de praktijk ben je gewoon met elkaar aan zet. Ja. Ja. Ja, en dat uh, vind ik ook gewoon uh, goed. Dat, dat, uh, uh, Den Haag kan dat uh, faciliteren, stimuleren, prikkelen. Ja. Uh, en, maar moet vooral niet gaan invullen, denk ik dan. Want dat is heel belangrijk. Want Pieter van Vrees is ook maar een organisatie. Er zijn heel veel ja. verschillende organisaties met verschillende behoeftes. En uit uh, invulling eigenlijk van dat uh, ja. werkplezier, gezond, vitaal, vitaal ja. ontwikkeld... Ja. Mooi, mooi. Even terugkijken naar die rol van,
1: van, van coach. Um, uh, ik denk dat er ook wel leidinggevenden zijn... Hè, die het to, toch ook al misschien een uitdaging vinden soms om deze rol te pakken. Uh, ofwel mensen die van nature, met, uh, waar we het eerder over hadden... het wat minder out, authentiek in zich hebben. Maar ook mensen die heel lang een bepaalde stijl hebben neergezet. Ik denk bijvoorbeeld in de jeugdzorg... Hè, waar heel lang een wat een repressievere, strakkere stijl is. Dat verandert en ze zoekende zijn... maar hoe ga ik nog wat meer die coachende rol... Pakken. Heb je daar een advies in? Hoe je daar naartoe kan groeien? Of...
2: Ja, nou, dat is een beetje pretentieus misschien <laughs> dat ik dat voor anderen kan invullen, maar wat ik ja, dan wel die ander zou willen meegeven is van, het zit heel erg natuurlijk in je reflectie naar jezelf. En dus als je het over coaching hebt, dan ben jij niet belangrijk, maar is die ander belangrijk? Als je vanuit dat gedachtegoed natuurlijk kijkt naar jezelf, dan is de vraag kan je een stapje terug doen? Dan kan je ja. ruimte geven en nou, dat alleen al die vraag stellen... en daar gewoon eens rustig over ja. nadenken... is denk ik uh, mooi. Hè? Ik stel hem zelf regelmatig. Uh, geef ik de ander de ruimte? Ja. En steun ik die ander? Ja. Ja. En uh, als je dat doet... Ja, nou, ik vind, dan ben je ook een goede leidinggevende. Dat is ook ja. mijn gedachte. Ik denk ook vaak van... Zo ben ik ooit begonnen. Wat voor leidinggevende wil ik zijn? Is de leidinggevende die ik zelf had willen hebben? Hè? Dus je, je bent, ben ik een goede baas? Wat vind ik een goede baas? Ja, en al die reflectievragen helpen ja. je. Ja, ja. mooi. Ja.
1: Ja. Ja. En heeft iemand je ooit daarin ook geholpen die vraag te
2: stellen? Of is dat ook echt iets wat uit jezelf komt... Nou, ik, heb wel, kijk, ik ben van oorsprong natuurlijk uh, een accountant. Ik ben lang een businesscontroller geweest, een adviseur van de raad van bestuur. Als je de overgang maakt naar leidinggevende, heb ik wel heel bewust gedacht... waarom zou ik dat doen? Oh, ja. Dus dat is wel ja. mijn eigen drijfveer. En ja. mijn, een van mijn drijfveer is om gewoon echt een goede leidinggevende te zijn... Ja. En als, je die, als je dan het jaar hebt gehad en je kijkt terug... dan denk ik altijd, heb ik dat gedaan? En dat is ja. eigenlijk
1: ook wel een accountant-achtige
2: ja. terugblik. Ja. Een mooie, dat ja. Uh, ja, ja. is
1: ook heel droog,
2: hè? Ja, ja, ja. 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 En, uh, en, je, en ik denk het andere wat, je, wat heel helpend is natuurlijk... is dat je feedback vraagt. Hè? Dus enerzijds dus kijk je naar jezelf... en anderzijds vraag je die ander van... Um, heb ik het, hoe, hoe kijk je naar ons samenwerking? Hoe kijk je naar mij als jouw leidinggevende? Ja. Uh, en dat uh, ophalen uh, is natuurlijk ook heel waardevol. Want het is natuurlijk je blinde vlek ah, ja. als het goed ja, is. Ja. Ik. Ja. En als ik dan mag vragen, wellicht iets te, te persoonlijk hoor... maar wat is iets van feedback wat jij dan wel eens hebt gekregen? Nou, ik, ik heb bijvoorbeeld wel dat ik soms te veel uh, van de ander vraag. Dus oh. mensen zijn van nature, willen graag voor en met mij werken. Maar zeggen wel van ja, soms ben je wel, vraag je wel heel veel. Oh, ja. Ja, ja. dus ja. ik moet altijd opletten dat ik niet overvraag. Ja, dat je doseert uh, Ja, en, ja. Uh, en ik heb altijd gewoon, ik vind heel veel dingen gaven en goed om te doen. En die ander ook. En dan ja. moet je dus ook zeggen... Nou, ik, ik moet ook helpen met het prioriteren... en het ja. samen bepalen wat is dan het belangrijkste. Ja, ja, maar ja. ik
1: zie een grote drive. Dus ik hoop dat je in die drive... Nou, ja. heel leuk. Ja. Ja. Alles leuk. Ja. 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 Ja.
2: Het ja. gaat me relatief makkelijk af. Hè. Dus dan, en voor de ander is dat niet altijd zo. Dus daar nee. moet je ook altijd oog voor hebben. Uh, kan, ik ben zelf uh, niet zo stressgevoelig, uh, dus ik kan het goed naast me zetten en gewoon uh, rustig onderblijven. Maar dat is ook niet voor iedereen, dus dat, is, ja, dat zijn van die zaken, daar kan je een ander ook mee helpen. Ja. Maar je moet er ook bewust van zijn. Ja. Ja. Ja, ja, mooi. En dat
1: is eigenlijk ook weer een van de kwaliteiten van je coachrol, om bewust ja. te kunnen ja. verplaatsen in, anderen, ja. in de perspectieven van anderen.
2: Ja, ja. Dan, uh, in ieder geval zo zoek ik daarnaar. Ja, ja. ja. mooi.
1: In hey, algemeen, kijkend naar, naar uh, uh, jouw carrière... Uh, je hebt vast ook leidinggevende gehad in jouw carrière... Uh, is er iemand je, die is voor mij een voorbeeld geweest... In, op het gebied van leiderschap of misschien verschillende mensen?
2: Ja, ik heb wel echt wel daarover nadenken... Het verschillende mensen die ik, waar ik verschillende zaken van heb geleerd... en uh, waar ik hem dan ook wel weer persoonlijk maak... hoe werkt dat voor mij? Dus ik heb... Ja. Mijn, uh, ik, vind bijvoorbeeld, ik heb een leidinggevende gehad die echt enorm supportive was. En me heeft uh, altijd heeft gesteund. Hè? Dus iemand die altijd achter je staat en je nooit laat vallen in het openbaar of in, in vergadering. Vind ik bijvoorbeeld heel belangrijk. Ja. Dat steek ik dan op en dan denk ik, oh wat gaaf. Hè? Of, omdat, omdat, omdat je het die... zelf ook voelt. Hè? Ja, wat je en, doet. en dat ja. iemand dan de plaats maakt en je ontzettend uh, goede duw geeft naar voren. En zegt van ik gun je af. Alle ruimte en ik gun je da ook daarin weer succes. Hè? De mensen die ander het licht gunnen. vind ik ook een hele mooie eigenschap. Maar ook mensen die je ruimte geven vertrouwen. Ik heb ook zo'n leidinggevende gehad. Uh, ja, dat is heel fijn. Hè? Want daar kun je makkelijk en fijn in werken. Ja. Uh, soms ook iemand die gewoon zegt, dat is niet goed genoeg. Uh, ja. Ja, pijnlijk, maar uh, ja. ja, steek je ook in je zak en denk je, ja, die, dat ja. hoort er ook. Hè. Dus het is een uh, combinatie van veel dingen. En ik vind het altijd belangrijk om het wel van jezelf uh, uh, te maken. Uh, dus ik heb niet een soort van uh, topmodel of iemand nee, die er nee. voor mij helemaal uitspringt. Nee. Ik vind het ook altijd wel inspirerend, mensen die wel echt die blik op de horizon en die... Uh, daarin echt dan die strategie van de organisatie verder brengen... vind ik ook altijd heel inspirerend en mooi om te zien. Ja, ja, ja. ja.
1: ja mooi. Ja. ja, eigenlijk wel leuk. Dat, dat zul je hoogstwaarschijnlijk onbewust doen... is dus dat je eigenlijk alle rollen van ons model oh. langsloopt... <laughs> met wat ja. je aanspreekt. Dus ja. Ja. Ik was nog even nieuwsgierig uh, met... Uh, ik verwacht denk ik mijn laatste vraag van... Uh, hè, ons kompas ons wat hebben ontwikkeld te zeggen... Hé, je hebt een voorzitter of een bedrijfsvoerende... of een, een, een coach, een netwerker, een stratege. In hoeverre ben jij bewust bezig met wanneer zet ik welke rol in... of is dat iets wat
2: natuurlijk gaat? Nee, vind ik wel een bewust iets hoor. Uh, ik heb uh, ook echt zo'n uh, nu voorbestuurde accreditatietraject ja. gedaan... Ja. Uh, met ook feedback uh, breed, maar ook echt zo'n gesprek... en ook naar jezelf kijken... En dan vind ik dus bepaalde rollen gaan me natuurlijker af. En andere vind ik dan ook echt dat ik in ontwikkeling uh, uh, nog wat te doen heb. Hè. Bijvoorbeeld uh, voor Pieter van Vrij is het heel belangrijk dat ik echt acteer in dat netwerk. Dan ja. nou ben ik wel makkelijk in verbinding, maar die vertaling dan weer maken... en hoe zet ik dat dan om in een echte netwerkorganisatie, daar ben ik dan echt wel mee bezig... En ik probeer ook wel altijd bewust te kijken naar de dingen waar ik me nog in ontwikkelen wil. Om daar ook gewoon iets te volgen. Hè? Dus dan ben ik bezig met hey, de vraagstukken die we nu hebben, daar heb ik moeite mee. En dan ga ik zo complexer tegen. Dan ga ik gewoon zelf ook echt op pad om te, na te denken en dan dat te vertalen naar nou, de vraagstukken die we hebben. Nee. Ja, dus ik ben helemaal nog niet uitgeleerd. Nee, nee. nee <laughs> dat, dat wil ik ook helemaal niet. Nee, nee, nee. 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 Ik zie ook echt wel practice what you preach, dus ja. wat jij
1: eigenlijk je medewerkers gunt in het ontwikkelen, in het ja. zoeken naar mogelijkheden, positie pakken, bewustzijn. Dat is iets wat je ook op jezelf heel erg toepast. Zeker, want ik wil ook gewoon verder en,
2: ja. uh, en, en mooier en beter worden. Ja. Ja. Ja.
1: De laatste vraag eigenlijk aan jou. Heb, heb, heb ik nog iets gemist? Is er nog iets wat je graag wilt delen over leiderschap in de zorg of over coaching daarin?
2: Nee, ik vind het gewoon superbelangrijk dat we dat leiderschap... juist vooral in de zorg ook echt verder ontwikkelen. Dus ik vind het heel leuk dat jullie zo'n podcast doen. Daarom doe ik er ook graag aan mee. En ik denk dat dat stukje van vertrouwen... Uh, gecombineerd met dat eigenaarschap en verantwoordelijkheid... dat zijn wel de sleutelwoorden nee. wat mij betreft. Ja, en die, Het wordt spannend of we dat dan met elkaar ook zo realiseren... Maar ik zie wel ontwikkeling. Dus ja. uh, wel mooi ook. Ja. Ja, beweging. Ja. Daar beweging, ja, ja, ja. ja. Op reis. <laughs> ja. ja, super.
1: Nou, bedankt dat we een stukje van jouw reis mochten horen. Uh, bedankt voor de tijd voor de podcast. En um, ja, uh, tot uh, de volgende keer. Nou, graag gedaan.
0: Uh, dankjewel, Petra. Uh, hartelijk dank voor je, voor je bijdrage. Het, uh, het was uh, wederom een heel leuk gesprek om uh, naar te luisteren. En uh, je hebt uh, prachtige voorbeelden aangehaald. Uh, en Nathalie, als ik jou mag vragen om uh, ja, kort terug te blikken op dit gesprek.
1: Ja, dan, dan denk ik dat met drie dingen, uh, naast heel veel andere dringingen echt me op zijn gevallen of zijn bijgebleven nu al. Dat is vertrouwen. Hoe belangrijk het is dat je vertrouwen geeft en uitstraalt. Als bestuurder en zeker ook in de rol van coach bewustzijn wanneer je een stap naar achter of opzij moet zetten... En hoe belangrijk het is om dingen samen te doen. Zeker in het voorbeeld van die visie. Nee, jij bepaalt niet alleen de visie, dat doe je samen.
0: Ja, ja, ja mooi, uh, dat is inderdaad mooi, uh, mooi verwoord. Ja, dankjewel jij ook uh, weer. Um, Graag gedaan. Yes. En uh, de volgende keer uh, hebben we Nienke Bultz uitgenodigd. Uh, zij is directeur en senior consultant bij uh, Q-Consultzorg. En we spreken haar over haar ervaringen als, uh, als leider. En specifiek in de rol van netwerker die ze uh, zeer authentiek altijd oppakt. Uh, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.